0: Fall Silvergeld überschlagen sich die Ereignisse. Die größte Kryptobank der USA wirft das Handtuch. Und alte Gerüchte bekommen neues Futter. Amazon startet angeblich bereits nächsten Monat einen NFT-Marktplatz. Richtig gehört, das Amazon. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 10. März 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber sitzt BTC Echo Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, hast du eigentlich schon mal einen NFT gekauft? Ja, moin Giacomo, das habe ich in der Tat. Das
1: war zum Hype damals 2021, als alles ganz wild, chaotisch war. Und es war das Projekt HeadDAO. Da hat man nicht mehr viel von gehört. Das ist in der Versenkung auch versunken. Und ich muss sagen, ich habe es auch nicht mehr weiterverfolgt. Ähm, wie schaut es bei dir aus? Okay, du bist kein heimlicher Board-Ape-Besitzer, höre ich daraus? Habe ich mich schon immer das gefragt. Das kann ich ganz klar
0: an dieser Stelle verneinen. Ich habe kein Board-Ape. Sehr gut. Äh, ich habe gekauft, nicht, aber ich besitze einen NFT, der <coughs> Ja, äh, Den habe ich bekommen, weil ich mit ihrem Gründer in Lissabon einen Joint geraucht habe. Und dieser Mann scheinbar so Menschen ins Web3 rekrutieren möchte, bis zu einer Million angeblich. Äh, ich wünschte, ich würde Witze machen, aber das ist leider eine echte Geschichte. Ich weiß auch nicht, wie viel der heute noch wert ist, außer ein bisschen Nostalgie. Um, und ansonsten habe ich mich von NFTs aus den bekannten Gründen ferngehalten. Das passt ja ganz gut zu Lissabon, zu, zu dem, was man dort erwartet,
1: irgendwie, dass solche Dinge da passieren. Aber das war ja, meine ich, auch damals zur, zur großen Web3-Konferenz da, wo ja sehr viele verrückte Menschen unterwegs waren. Daher wundert mich das jetzt gerade wenig, dass so dein NFT
0: zustande gekommen ist. Ja, das war schon der größte Paradiesvogel, den ich da getroffen habe. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Bevor es losgeht, nochmal in eigener Sache. Wer noch bis zum 31. März an unserem Börser- und Broker-Award teilnimmt, hat die Chance, einmal 0,1 BTC oder fünfmal 0,1 Ethereum zu gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur die Börsen und Broker bewerten, die ihr zum Kauf von Kryptowährungen nutzt. Alle Teilnehmer bekommen mindestens eine digitale Ausgabe des BTC Echo Magazins. Teilnehmen könnt ihr unter btc-echo.de slash community award Wir packen euch den Link in die Show Shownotes. Danke für eure Bewertung und viel Glück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 9. März um 14 Uhr. Und über diese Themen sprechen wir heute. Nummer 1. Silvergate macht dicht. Die Gründe und die Folgen. Nummer zwei: Amazon startet NFT-Marktplatz. Und ganz zum Schluss. Globale Crypto-Adoption schreitet voran. Wir ordnen einen neuen Report ein. 1988 gegründet und jetzt vor dem Aus. Wegen Krypto. Silvergate war einer der großen Vorreiter, wenn es um Geschäftsbeziehungen mit Kryptofirmen ging, lange ihre zentrale Brücke zum Fiat-System. Wir sprachen bereits am Montag im Invest darüber, dass die Schlüsselbank der Branche in Schieflage geraten ist, auch wegen zweifelhaften Geschäftspraktiken. Jetzt? Nur drei Tage später steht sie schon vor der Abwicklung. Heißt das, die Lichter gehen aus oder was passiert das, wenn?
1: Genau, die Lichter gehen aus. Schritt für Schritt kann man sagen, natürlich wickelt man so eine Bank nicht ab wie eine Pommesbude, wo man die Rollläden runterzieht und sagt, Schluss, gibt nichts mehr. Das ist natürlich ein aufwendiger juristischer Prozess, wo es darum geht, dass die ganzen Forderungen, die da bestehen oder die Einlagen möglichst zurückzubuchen da ist natürlich mal spannend dabei, wie lang dauert so das Ganze? Was sind eben die ganzen Streitereien, die dabei noch entstehen? Es sind ja auch noch Ermittlungen im Gange gegen Silvergate. Das Ganze läuft ja schon seit Wochen und Monaten, kann man sagen. Also viele haben das auch kommen sehen. Also anscheinend auch die Großen aus der Kryptobranche, denn die haben rechtzeitig ihre Einlagen abgezogen beispielsweise eine Coinbase, beispielsweise eine Marathon Digital, also der große Bitcoin-Miner, die haben, also beim Marathon war es erst gestern bekannt geworden, nochmal offiziell auch in einem Statement nochmal extra gesagt, ja, wir haben rechtzeitig hier unsere Verbindlichkeiten beglichen, die Bitcoin wiederum zurückbekommen, die wir als Besicherung dort liegen hatten. Also ganz entspannt sein, Leute, keine Sorge, um die Aktionäre natürlich auch zu beruhigen an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz, auch wenn es viele große, da jetzt vielleicht nicht mehr so die enge Verbindung zu haben, bereits schon eben andere Dienstleisterbanken auch nutzen. Ähm, es waren 1.600 Kryptodienstleister bei der Bank, hatten ein Geschäftskonto, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und das haben die nicht mehr, dann jetzt sehr bald. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist wirklich auch der Angriff, glaube ich, den man da sehen kann, wenn man es so sehen will als ein Angriff. Darüber kann man noch streiten natürlich. Aber es gibt eben nicht so viele andere Banken, die als On-Ramp, Fiat-On- und Off-Ramp dienen, wo man eben ja Fiat-Geldzahlungen darüber abwickeln kann als Unternehmen. Und die, die es gibt, wie eine Signature-Bank zum Beispiel, nun ja, die haben ja auch gesagt, wir reduzieren unser Exposure. Das ist wie so eine Art Annahmestopp. Also Da kommt vielleicht noch eine Coinbase kommt da noch rein, aber gerade kleinere, die haben dann echt große Probleme und die suchen jetzt natürlich händeringend nach ja, neuen Bankdienstleistern und es gibt natürlich auch Hoffnung. Es ist attraktiv, also zum Beispiel ein Hoffnungsschimmer ist jetzt gerade die Kraken, also Börse muss man eigentlich sagen, bald auch Bank, weil in Wyoming, das ist ja so der Bundesstaat, der sehr offen gegenüber Krypto ist, dort möchte man jetzt schon doch bald die Banklizenz haben, ist optimistisch und das wäre natürlich genial, weil dann braucht man nicht mehr den Mittelsmann, sondern kann eben in dem Fall die Kryptobörse Kraken das einfach direkt machen. Wie dem auch sei. Ich bin trotzdem optimistisch, dass sich da Mittel und Wege finden lassen. Das ist ja auch nur die USA in dem Fall, also nicht Europa. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen und es ist zu attraktiv, als da, dass jetzt das komplett gekattet wird. Aber es ist auf jeden Fall super, super heftig und ich bin mal gespannt, welche Unternehmen jetzt noch ihre Schmerzen klagen werden. Was heißt das denn jetzt für die Aktionäre von Silvergate? Genau, also die Aktionäre gibt es ja auch noch neben den ganzen Kunden. Also. Jeder von uns kann ja auch die Aktie oder konnte die Aktie kaufen, kann es auch immer noch machen, muss man dazu sagen. Ähm, auch vielleicht manche, die einen Vorhaben, also einen ETF, einen Blockchain-ETF, da war Silvergate ja auch oft drin. Und nun ja, heute Morgen habe ich mal nachgeschaut, der Aktienkurs ist direkt äh, um 50% Prozent nochmal eingesackt. Natürlich über die Aktie auch im Vorfeld schon enorm am Boden kann man sagen. Also gerade für diejenigen, die zum mhm. Hoch eingestiegen sind, damals im krypto 22, da ist der Aktienkurs über 200 US-Dollar gelaufen. Ähm, ja, aktuell steht er bei 2. Wow. Also es ist praktisch ein Totalverlust, kann man jetzt schon sagen, für die, die oben eingestiegen sind, mhm. wo der Börsengang war ja erst relativ vor kurzem 2019, glaube ich. Also da ist dann nicht ganz so schlimm sozusagen dieser Unterschied. Aber ich glaube, es ist noch eine Frage der Zeit, bis wir von einem Penny-Stock sprechen können, sprich unter einem Euro. Nichtsdestotrotz, man kann natürlich darauf spekulieren, dass die Liquidationserlöse irgendwie sehr gut ausfallen, sehr hoch ausfallen. Ähm, sonst wäre der Kurs dann noch niedriger, als er gerade ist. Aber ähm, dieses heiße Eisen würde ich jetzt offen gestanden nicht anfassen. Also diese Aktie, ja, die kann man aus seinem Portfolio sozusagen bald, glaube ich, schon noch verbannen. Und das ist schade, weil es gibt ja nicht so viele reine Kryptoaktien, kann man sagen. Ja, und geht war eine dieser Aktien neben vielen Mining-Gesellschaften. Das macht mich natürlich traurig. Ein anderer Punkt vielleicht, den ich an dieser Stelle sehr gerne thematisieren möchte, ist, die Frage nun, welche Schuld trifft der Staat? Also sie hat ja gerade schon gesagt, dass da ist vieles schiefgelaufen. Silvergate war im FDX-Skandal mit verbandelt. Also, dass man dort sicherlich auch Untersuchungen macht von den Behörden, das ist schon irgendwie auch gerechtfertigt, glaube ich. Nur jetzt in dieser Geschwindigkeit kann man natürlich schon unterstellen, dass der Staat diese Abwicklung provoziert hat. Denn die ganzen Behörden haben ja immer gesagt, dass sie dem Silvergate nicht vertrauen, dass sie sie sofort hart ermitteln. Und da sagen schon manche bei Twitter, konnten wir es auch lesen, äh, dieser Vertrauensverlust, dieser Bankrun ist entstanden durch die Behörden. Denn am Ende ist es ja auch nicht im Krypto schuld. Also man kann sagen, ja Krypto ist schuld, aber eigentlich ist das Quatsch, wenn man mal ehrlich nimmt, weil das kann mit jedem Anlage, anderen Anlageasset genauso passieren. Das ist genauso passiert in der Finanzkrise zum Beispiel mit Immobilienkrediten. Und das Problem bei Silvergate jetzt war nochmal konkret, dass in kürzester Zeit das Vertrauen verloren gegangen ist, alle Kunden ihre Einlagen ganz schnell in eine Bankrun abgezogen haben und dass da nicht genug Cash Reserven bei Silvergate vorhanden waren. Und deswegen kam es eben zu diesem ja, Problem der Abwicklung, vorher noch des Rettungsversuches auch. Und das ist einfach etwas, was ähm, eher ein, ein Thema ist der Bankeinlagen, äh, der Einlagenpolitik. Und nicht von Krypto wie gesagt im Immobiliensektor ist das kann das genauso passieren und da stört es mich auch wenn jetzt eine Elizabeth Warren daherkommt, die große Kryptogegnerin die Senatorin gesagt hat das war absehbar das war klar eine Bank die so viel mit Krypto zu tun hat muss scheitern das ist falsch das ist einfach eine falsche Provokation in meinen Augen denn ähm, es ist eine Frage des Bankmanagements der Einlagensicherung des wie viel Sicherheiten biete ich in meiner Bilanz oder wie viel Cash habe ich auf Lager, welcher Mechanismen bediene ich mich da und da ist der Fehler zu suchen, meiner Meinung nach und ähm, das haben wir in Europa, Deutschland, glaube ich, ist das auch etwas, was wir ähm so nicht hätten gerade auch diese regulatorischen Probleme da also das zeigt sich gerade im Krypto Crackdown auch wo man gezielt gegen Silvergate vorgeht dass das schon auch eine, eine, fast schon Inkompetenz des Staates ist weil warum muss man das machen in Europa machen wir das gerade auch nicht könnten wir genauso machen gegen die Kryptobanken vorgehen aber das tun wir nicht sondern ich glaube wir haben einfach ein besser oder ein sicherer, reguliertes System, dass diese Notwendigkeit jetzt nicht so stark gegeben ist, wie in den USA, jeden Stein auf links zu drehen, nochmal umzudrehen, zu gucken, oh, was ist denn da jetzt wieder für, für eine Leiche, soll ich mal drunter. Das passiert gerade in den USA. Ich finde es eigentlich fast schon, ich sage ganz gut, dass es jetzt noch gerade passiert und nicht erst in ein paar Monaten, wo wir vielleicht schon wieder in einer Aufwärtsphase sind, sondern dass wir jetzt, komm, von mir aus, alles jetzt Schlimme nochmal raus, und dann ist auch mal gut, weil dann kann es nichts Negatives mehr geben, irgendwann. Und ähm, genau, also man kann sich viele Gedanken dazu machen, aber am Ende des Tages wird auch das, glaube ich, gut ausgehen. Und damit möchte ich jetzt auch ganz gern schon zum nächsten Thema kommen, bevor ich mich jetzt hier ewig über Silvergate auslasse. Und zwar Amazon, Genau gesagt, Jeff Bezos will jetzt nicht nur Pakete zu euch dann liefern, sondern auch bald das Web 3 oder zumindest sowas in der Art wie das Web 3. Und Gerüchte darüber, dass Amazon NFT-Marktplatz plant, die kursieren ja auch schon seit längerem, seit Januar diesen Jahres im Netz. Und da gibt es jetzt aber auch Neuigkeiten, neue, neue Gerüchte, besser gesagt.
0: Giacomo. Genau, diese Woche sind zwei Berichte aufgetaucht: einmal von The Big Whale und einmal von Blockworks. Zweiteres kennen vielleicht einige als Newsplattform. Beide berufen sich auf Insider, anonyme Insider innerhalb von Amazon. Und ähm, laut denen launcht Amazon seinen Store schon nächsten Monat, falls, und das darf man in dieser Branche ja nie ausschließen, nicht wieder eine Katastrophe vom FTX-Ausmaß dazwischen kommt. Denn die Plattform sollte schon längst gestartet sein. Nur nach dem Sam-Bankman-Freed-Drama hat man sie zweimal verschoben, weil man nicht so recht mit Krypto assoziiert werden wollte. Ähm, und obwohl das Ding noch gar nicht live ist, hagelt es schon Kritik, ähm, denn so richtig Web3 ist das Ganze nicht. Am Anfang soll es 15 NFT-Kollektionen geben zum Verkauf. Welche das sind, weiß man nicht. Aber viel gravierender und ein bisschen kurios ist eigentlich, dass man NFTs nur per Kreditkarte kaufen können soll. Also nicht mit Krypto. Ähm, bisschen absurd. Metamask und Co. müssen also draußen bleiben. Ähm, langfristig heißt es, plant Amazon, und das finde ich ganz spannend. NFTs gemeinsam mit physischen Gütern anzubieten. Das heißt, du kaufst eine Jeans und du komm, bekommst ein Fashion-NFT dazu. Und äh, über diese Idee, ja, die, über die reden Leute ja schon sehr lange, das miteinander zu verbinden und dass das ist ein kluger Use-Case wäre. Ähm, mich würde interessieren, was hältst du von der Geschichte, Sven? Ist es glaubwürdig? Sehen wir nächsten Monat einen Amazon-Store? Und vor allem klingt das vielversprechend für dich?
1: Ja, alles irgendwie ja zum Teil. Ähm, vielleicht nochmal zu dem Use-Case mit diesen ähm, physischen Items, die dann auch in digitalen bekommen. Ähm, das fände ich schon ziemlich genial, weil das Thema digitale Kleidung, also physisch und digital zusammen ergibt, der für das ist nur mal, ja das ist nun mal das das, das, das Thema, geil, was jetzt groß <lacht> kommt. Und das ist ja das, was auch Nike im Grunde genommen und Adidas eigentlich so stark daran arbeiten, dass eben, wenn ich meinen coolen Nike-Sneaker bekomme, das NFT dazu erhalte, was mir beispielsweise einen Instagram-Filter erlaubt, Zugang zu Communities erlaubt, dass ich den handeln kann, auch sehr auf börsen theoretisch wie OpenSea, dort ja. kann ich ja die Nike-Tourenshow auch handeln, was ein geniales Kundenbindungsprogramm ist, also da gibt es viele Benefits und es macht für mich total Sinn, wenn ich also Physische Güter, aber Amazon Handel mit gewissen Markenkooperationen. Nike wäre sicherlich die ganz vorne stehen mit all das, das miteinander zu verbinden. Ähm, meine Hoffnung dabei ist natürlich, dass hier Public Blockchains zum Einsatz kommen. Denn natürlich kann Amazon auch sagen, hey, wir machen das auf einer Private Blockchain, geschlossenes System. Dann profitiert Krypto nur sehr bedingt davon. Man könnte natürlich schon sagen, okay, die User gewöhnen sich jetzt so ein bisschen an das digitale Umfeld. Die gewöhnen sich vielleicht auch an eine Wallet, aber Mal ganz ehrlich, also vom Interface, ich weiß noch nicht, wie es ausschaut, aber die große Krypto-Adoption kommt dadurch nicht. Aber wenn jetzt eine Polygon-Blockchain zum Beispiel zum Einsatz kommt, wir sind ist hier, Partner mit Avalanche, Avalanche, Ethereum, wie auch immer, ist am Ende auch egal, dann wird das schon ein großes Ding und ich glaube sogar, dass sie irgendwie Public-Blockchains einbinden werden, weil Meta macht das ja auch. Also wir haben ja eine NFT-Möglichkeit bei Instagram, bei Meta-Angeboten, ähm, auch bei Apple gibt es ja auch einen app store nft Marketplace und ähm, auch bei Meta auf jeden Fall gibt es ja Ethereum-Polygon, ja. Flow, glaube ich, noch ja. dabei. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass man das auch machen wird. Wir sehen es ja auch im Bankenbereich immer mehr, dass man eher auf öffentlichen Blockchains setzt, auch wenn darüber die ganzen Layer. Die sind stark kontrolliert und privat. Das heißt, man nimmt nur den Abwicklungslayer, der ist auf einer Public und der Rest ist dann sozusagen total kontrolliert und reguliert. Und ich könnte mir diesen Ansatz sehr gut bei Amazon vorstellen, ähm, auch wenn es, wie gesagt, eher eine Art Pseudo-Web3-Ansatz ist. Also generell, wenn man sich so finde ich den Web2-Unternehmen anschaut, die was mit NFTs machen, dann ist das für mich eigentlich das beste Beispiel dafür, warum wir Web3 brauchen. Weil das ist einfach wieder ein Missbrauch, der da passiert von Market Power. Schöne Beispiel ist, schauen wir uns die Gebühren an bei NFTs, bei Meta und Apple. Ich weiß nicht, 20 Prozent, 30 Prozent ungefähr. Verabsolut. Ja, so in diese Richtung geht das. Und es ist einfach nur eine Lächerlichkeit von Marktausnutzung mit Verlaub. Es, es, es gibt keinen Grund, warum. Bei OpenSea und so, da habe ich irgendwas mit ein, zwei Prozent vielleicht. Und ähm, das zeigt, dass es schon äh, die Gefahr auch besteht, dass man hier ein System versucht für sich zu sehr zu vereinnahmen, dass Amazon das macht. Aber am Ende des Tages überwiegen, glaube ich, die positiven Effekte für den Kryptospace. Space. Und diese positiven Effekte, die können sich natürlich auch am Ende auf die Crypto-Adaption auswirken und da kommen wir zum, zum dritten Thema auch. Da haben wir einen neuen Report von AAA und der wirft eben ein Schlaglicht auf die globale Crypto-Adaption und trotz aller Krisen, die scheint zu steigen, nämlich um ungefähr 5% zum Vorjahr. Deutschland kommt jetzt nicht so super weg, also ist nicht an der Spitze, kann man schon mal sagen. Und äh, den Bericht hast du dir aber genau angeschaut, Giacomo. Ähm, dann erzähl uns mal bitte, was steht so
0: drin. Genau, das wird jetzt ein ganz schöner Zahlensalat, den ich einfach mal unkommentiert äh, zum Besten gebe, weil die Zahlen an sich schon so interessant sind. Also weltweit gibt es mittlerweile 420 Millionen Menschen, die Krypto nutzen. Nur 31 Millionen davon sitzen in Europa, der Großteil in Asien mit 260 Millionen, das ist über die Hälfte. Spitzenreiter unter den Ländern an den absoluten Zahlen gemessen ist die USA mit 46 Millionen Menschen. Bei der demografischen Verteilung gibt es keine großen Überraschungen. Die Hauptkrypto-Hodler sind jung, männlich, gebildet. Über 70% Prozent sind Männer unter 35 Jahren mit mindestens einem Bachelorabschluss. Durchschnittseinkommen 25.000 US-Dollar pro Jahr. Da muss man vielleicht mitbedenken, dass natürlich, wenn der Großteil davon in Asien sitzt, der Mindestlohn oder der Durchschnittslohn dort sehr viel niedriger ist. Um, Prozentual an der Bevölkerungsgruppe gemessen ist übrigens mit weitem Abstand, das hat mich überrascht, Vietnam der Spitzenreiter. Die meisten Länder kommen auch, also auch die USA, gerade mal auf 10 Prozent der Bevölkerung. In Vietnam ist es wirklich ein Viertel, 25 Prozent. Also um, das ist mir schon öfter aufgefallen, scheint das große Kryptoland überhaupt zu sein. Habe ich noch nicht viel von gehört, aber kommt immer wieder in den Statistiken vor. So, jetzt kommen wir zu Deutschland. Tja, also hier gibt es laut Bericht genau 3,5, nicht genau, ein bisschen weniger, 3,5 Millionen Hodler. Das sind knapp 5% der Bevölkerung und wir stehen damit auf Platz 25 hinter allen möglichen Ländern, der Türkei, Marokko, you name it. Also wir sind auch europäisch gesehen relativ weit abgeschlagen. Frankreich, Großbritannien stehen vor uns. Also eigentlich alles wie immer, wenn es um Digitalisierung geht. Um, und fand ich mal ganz interessant, einfach so aus Kuriosität habe ich mal geguckt, welches Land ist denn das komplette Schlusslicht. Ich habe keine Erklärung dafür, aber es ist Nicaragua. Nur ein Prozent der Bevölkerung hält dort Krypto. Das sind gerade mal 81.000 Menschen. Ja, warum würde ich gerne wissen, aber ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, die Frage
1: ist ja immer, wie valide sind solche Daten. Auch <lacht> Diese Frage, also... Ich kann ja nicht jeden einzelnen Menschen auf der Nähe Fragen und das ist natürlich dann aber auch mal auch Schätzungen. Ich ja. kenne jetzt nicht die Methodik davon. Ja. Wir haben die Zahlen jetzt einfach mal genommen davon, aber ja. Du zweifelst ich, den Bericht an, Sven? Also, dass man jetzt genau weiß, wie viele Menschen Nicaragua jetzt ein Wallet haben, dass man das so zuordnen kann, genau. Ich weiß es nicht. Okay.
0: Um, was denkst du denn generell über diese
1: Zahlen? Zwar überraschen die dich mmh. oder? Du hast es ja auch schon so ein bisschen relativiert an, an mancher Stelle. Ich glaube, es ist eine Momentaufnahme, die sagt aber nur sehr wenig aus über die Nutzung zum Beispiel. Denn schauen wir uns jetzt Libanon an oder El Salvador. Die Menschen, die dort Krypto haben, die nutzen halt Krypto, weil das System versagt hat. Die brauchen Stablecoins, US-Dollar, Stablecoins, vor allem auch manchmal Bitcoin, um überhaupt irgendwie Zunge zum Finanzsektor zu haben. Also Libanon, falls es jemand nicht mitbekommen hat, Finan Zusammenbruch des Finanzsystems, Banken geschlossen, Menschen kamen nicht mehr an ihr Geld dran, auf dem Bankkonto sozusagen. Und da gab es eine große Nutzung. Wir in Deutschland, vor allem im Westen, nutzen es als Spekulation. Auch darf man nicht vergessen, dass absolut gesehen mehr Menschen in Asien nun mal leben. Also in Europa und im USA leben halt nicht so viele Menschen wie in Asien, Indien, Afrika und so weiter und so fort. Also relativ gesehen ist hier, glaube ich, das auch nochmal wichtig. Und dann, glaube ich, darf man nicht vergessen, dass gewisse Anwendungen in kürzester Zeit diese Verhältnisse verändern können. Nehmen wir mal Amazon an. Amazon hat 350 Millionen, was war das? Ich weiß es jetzt Boah, nicht mehr. Zuntprofil. Ganz viele Nutzer. So also angenommen, das schlägt jetzt ein wie eine Bombe. Wer profitiert davon? Welche, aus welchen Ländern kommen die Menschen? Vor allem aus USA und Europa. Hm. nicht weniger aus Asien. Dort ist Amazon mal nicht so verbreitet. Also wir sind so früh noch, dass gewisse Dinge eine sehr große Änderung, geografische, demografische Änderung herbeiführen können. Und ähm, ich glaube, dass gerade in den Schwellenländern, wenn wir dort eine hohe Rate sehen, dies vor allem auf Substitutionseffekte zurückgeht, weil die eben einen Mangel an Infrastruktur haben. Entscheidend für mich sind aber neue Trends und die kommen immerhin noch aus dem Westen. Und da als Beispiel jetzt nur mal Wertpapiere. Die werden alle digital in Zukunft. So, die Menschen in Entwicklungsländern haben aber keine Aktien oder Investmentfonds. Zumindest die allermeisten haben keine. In den USA hat die Mehrheit solche Sachen. Selbst wir, die nicht bewusst auf Aktien halten, haben das aber in ihrer Lebensversicherung selbst drin. Also selbst die Menschen, die meinen, sie haben eigentlich keine Aktien, haben dann doch irgendwo oft Aktien, wenn es bei einem vermögenswirksamen Leistung ist oder wo auch immer. Und ähm, wenn die zum Beispiel alle auf Token überführt werden, digitalisiert werden und da auch vielleicht sogar Public-Blockchains zum Einsatz kommen, dann sind das dann natürlich ganz andere Effekte, die jetzt zum Tragen kommen. Also, ähm, ja, mit Vorsicht
0: genießen und nächstes Jahr sieht es vielleicht schon anders aus. Gut, damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit oder ganz analog, empfiehlt uns euren kryptointeressierten Freunden. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen, bleibt gesund.